0: San José primer varón que aceptó al Mesías que viviste del silencio y siempre de la acción See yeah. Abrazaste el misterio de la redención no
2: Vamos a tener ahora nuestro espacio para la intervención de los oyentes. Sabéis que hay un correo electrónico que es sextocontinente arroba, .es, al que podéis hacer llegar vuestras eh, preguntas, vuestras aportaciones. ¿eh? Vamos a pedir que desde la emisora nos vayan presentando las preguntas seleccionadas esta semana. Adelante, buenos días.
1: Buenos días, Monseñor. Una oyente llamada Concepción nos dice... Monseñor, le quería comentar algo que observo a diario en las eucaristías en las que asisto. Me produce mucha pena el hecho de que no se cuide en la mayoría de nuestros templos la megafonía. Así ocurre que las lecturas no transmiten una buena audición ni comprensión de las mismas, con lo importante que es la parte de la palabra de Dios. Lo mismo ocurre lamentablemente con las homilías, que son difíciles de entender, acentuado además ahora con el uso de las mascarillas, que muchos sacerdotes no se quitan para hablar. Entonces me pregunto cómo hacer para difundir mejor el mensaje teniendo hoy tantos medios. Le pregunto, ¿los sacerdotes tienen alguna asignatura de oratoria? Pienso que sería muy útil. Ojalá que aprendamos a saber transmitir mejor la buena noticia. Muy agradecida por sus orientaciones que tanto ayudan. Que Dios le bendiga siempre.
2: Bueno, me parece que esta aportación de esta oyente es muy, muy importante y creo que sería bueno que los sacerdotes oyentes de este programa y también los seglares que participan del de servicio litúrgico de las parroquias nos, tomase, nos tomásemos esto muy en serio. ¿no? Para empezar, creo que es una desgracia que una iglesia en la que se va a escuchar la palabra de Dios tenga, tenga un sistema de megafonía muchísimo peor ¿Eh? que por general suele ser así, que el que existe, por ejemplo, en un sitio donde se va a ver una película. Tú vas a una sala de cine y es increíble no pues la, 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 eh, la, la acústica, la, la megafonía. Bueno, sin pretender tampoco ¿no? que tengamos ese tipo de tecnologías, creo que, que una iglesia tiene que tiene que cuidar esto al máximo. Oye, ¿dónde hay parroquias en las que han conseguido han acertado con esto? Me voy a informar, venga, voy a buscar, voy a priorizar esto, ¿no? Intentando pues priorizar este aspecto, a veces yo eh, eh, pues en, en encuentros con sacerdotes, etcétera, ¿no? He utilizado una imagen de esas un poco así provocativas, ¿no? Para pues para que nos demos cuenta de lo importante que es priorizar este aspecto de la escucha de la palabra, ¿no? Y a veces he puesto la imagen siguiente. A ver, por orden de prioridades, lo primero que se oiga bien. Segundo que no haya goteras, goteras en el templo. Y te dicen, ¿cómo lo segundo lo primero las goteras? No, no, lo primero que se oiga bien. Eso es más importante que que haya goteras, ¿eh? Es una imagen, pero para caer en cuenta de que es que si vamos a escuchar la palabra de Dios y, y, y la megafonía falta es una desgracia. Lo mismo en cuanto a la proclamación ¿eh? de la palabra se refiere. ¿eh? O sea, la palabra tiene que ser proclamada. Proclamada. Y eso, y qué importante es que quienes proclamen la palabra, tengan una buena dicción, lo hayan rezado, lo hayan llevado a la oración, en ese momento lo estén proclamando con fuerza, ¿no? No se trata de declamar una poesía, no, tampoco es eso. Se trata de proclamarlo, ¿no? Y para eso, pues dominar bien ¿eh? el texto que se va que se va a proclamar y, y transmitirlo con, pues eso, con las cadencias, con las cadencias que tiene que tener y con fuerza y con convicción, ¿eh? Bueno, y con respecto a lo que dice el oyente ya de la preparación de los sacerdotes en su oratoria para hablar, etcétera, bueno, pues la verdad es que eso eso no es tan, eh, no es tan sencillo el poderlo conseguir, ¿eh? Porque también tiene algo de don, de carisma, pero yo creo que los sacerdotes deberíamos también de escucharnos unos a otros, ¿eh? Eh, De aprender de otros, bueno, pues mira, escucho a este y de este recibo esto, escucho al otro, ¿eh? Creo que, que, que es bueno, que es importante hacer, hacer ese ejercicio. ¿eh? A veces incluso viene bien hasta grabar una homilia y escucharte a ti mismo, que nos suele, echar, nos suele dar un poco de repelús ¿no? el escucharnos a nosotros mismos, pero me refiero un poco en plan autocrítico: ¿eh? en plan autocrítico, en decir, a ver, voy a, voy a intentar ponerme en la situación del que está escuchando y ver si he sido ordenado hablando, si he sido sencillo, si he sido escueto, si he. O sea, creo que, claro, que es muy importante tomarse este ejercicio. Y. Y aun y todo voy a decir una cosa. Sin que la preparación del. y la atención debida que tenemos que dar a la, a la predicación de la palabra de Dios nos descentre de la cen, de, de la centralidad del misterio eucarístico de la Santa Misa porque no es cuestión de decir ahora que ya he terminado la homilía bueno pues ahora ya puf, tranquilos no ya me he quitado lo más complicado y ahora ya pues de, de corridillo ¿eh? de corridillo porque ya viene la como ya la plegaria eucarística ya me la sé ¿eh? casi de memoria pues ya eso no 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 la plegaria eucarística es el momento culminante, ¿no? Luego, no por haber te dicho que hay que preparar la liturgia de la palabra y la predicación con intensidad, vamos a quitarle la atención central a la, a la plegaria eucarística, a la consagración y a, y a ese momento en el que traemos a Cristo presente entre nosotros. ¿eh? Bueno, en fin, pues eh, se agradece, ¿no? Pues esta esta pregunta o esta aportación de esta oyente, porque así, no sé, pues nos lo planteamos, ¿no? Nos lo planteamos. Quizás también en la formación de los seminarios esto debiera de, ¿eh? ser objeto de algún seminario, de algún seminario en concreto, ¿eh? de algún seminario de oratoria. Damos paso a la siguiente pregunta.
1: Un joven oyente nos escribe así. Hola, buenos días, Padre José Ignacio. Soy un asiduo oyente de Radio María y de su programa. Mi situación es la siguiente. Desde hace unos años, cuando llego a casa, lo primero que hago es refugiarme en Internet. Vivo con mis padres, pero entre que no encuentro muchos temas para hablar con ellos y que no soy de mucho hablar, la solución es meterme en mi habitación y algunas veces me meto en páginas prohibidas. Al decir prohibidas me supongo que usted me entenderá. La cuestión es que me arrepiento de ello, y uno de mis compromisos es cambiar y no volver a actuar así. Pero por lo que se ve, soy tan débil que siempre vuelvo a caer. Me gustaría que me diera alguna pauta para cambiar de actitud. Muchas gracias de antemano.
2: Bueno, mi primer consejo, como siempre damos no, en estos casos, es el decirte, eh, tienes un acompañante espiritual, ¿eh? porque creo que es importante que además de confesarte eh, con frecuencia eh, quizás a ese propio confesor con el que te confiesas con frecuencia le puedes, conviene le debes de pedir ¿no? pues que te acompañe espiritualmente que puedas hablar con él un poco más en profundidad ¿eh? porque creo que ese ejercicio de, de hablar ¿no? de nuestros problemas pues de una manera más distendida ¿eh? poniéndolos encima de la mesa examinándolos ya solamente eso eh, pues oxigena mucho las cosas. Eso es lo primero. ¿eh? Eso sin duda es mi primer consejo. Bueno, también decirte, si, si eres oyente de este programa, seguro que igual también habrás oído que no casi nos lo hemos abordado. No. Te sugiero que busques pues el programa del 23 de septiembre del 2019, ¿eh? en el que hicimos un programa en el que hablamos de, esa, de del tema de la adicción con la pornografía y de todo, digamos, la esclavitud que genera. ¿no? Yo creo que, a ver, pues eh, un, es un problema que, que es una una gran plaga. ¿eh? Estamos ante una gran plaga, una gran lacra que está haciendo un, pues, un daño inmenso. Son muchísimas las personas que odian profundamente la pornografía, pero, pero a pesar de odiarla, se dan cuenta de que, de que pues están atrapadas. Están atrapadas por una atracción que les ha creado una adicción y entonces odian, se sienten profundamente decepcionados de estar atrapados con la pornografía y sin embargo no son capaces de romper con ello. Eso, esta descripción que estoy haciendo de esa situación es claramente es un signo de adicción, de que se ha generado una adicción. Porque claro, si yo tengo un profundo rechazo, ¿no?, de lo que es la pornografía y a pesar de eso estoy continuamente no puedo ¿no? Eh, romper con ese hábito, ahí hay una adicción. ¿eh? Es posible que, que lo que comenzó con un pecado, ese pecado se ha convertido en un hábito y del hábito se ha pasado a una adicción. Bueno, ¿y cómo romper con eso? Pues una adicción de ese estilo solo no se va a poder romper. ¿Eh? Es obvio que hay que recurrir a los bienes, eh, mejor dicho, a los a los a los dones sobrenaturales. ¿eh? Eh, eso es obvio. Recurrir con frecuencia a la confesión. Eh, viviré habitualmente en gracia de Dios. Y si caigo, me levantaré. ¿eh? Primer lema de nuestra vida. Apoyarnos en la oración. Pedir a Santa María, a nuestra madre y a San José, el don de la pureza. ¿Eh? Eh, también formarme, por ejemplo, en ese, eso que, ese consejo de, de ese programa del 23 de septiembre del 2019. Si buscas también en, en internet, encontrarás fácilmente un documento de la Conferencia Episcopal Estadounidense que tiene como título Crea en mí un corazón puro. ¿Eh? Es un documento de la Conferencia Episcopal Española, perdón, estadounidense. Pero que está traducido ¿eh? al español sobre este tema, ¿no? Una respuesta pastoral a la pornografía. Crea en mí un corazón puro. Verás que allí se habla mucho de los recursos para poder ayudar a la gente que está con adicciones. Y, claro, dependiendo de dónde vivas tú, pues es posible que tengas más recursos. A veces, en algunos lugares existen eh, recursos bien organizados de personas que acompañan a quienes han caído en ese tipo de adicciones. Les dan pautas de cómo sacarles de sus obsesiones, de la mala utilización de Internet, etcétera, 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 ¿no? Por ejemplo, de ese hábito de aislarse en vez de estar en comunicación con, con la familia, con los padres, meterse en ese, el cuarto de esa manera, bueno... Yo creo que, mira, también existe eh, el servicio de sexólicos anónimos, ¿eh? El servicio de sexólicos anónimos, y no le tengamos miedo a estas cosas, ¿eh? Pues está haciendo también una, un, un servicio muy grande, ¿eh? A muchas personas, ¿eh? entonces también podrías eh, dejar, pero dejarte acompañar, ¿eh? Dejarte acompañar, ¿eh? comenzando por la por el acompañamiento a la dirección espiritual, dejarse acompañar, porque es, es obvio que se han tejido redes, redes para atraparnos, para atraparnos, ¿no? y, y necesitamos ¿no? pues la ayuda de, de tantas otras personas, no de la comunión de la Iglesia, de quien ha pasado por ahí y, y ha sido liberado de la experiencia ¿no? acumulada de la Iglesia para poder ser rescatados. Bueno, pues yo creo que combinando todas las cosas que te he dicho, te vamos a encomendar, ¿eh? te vamos a encomendar toda la audiencia y le vamos a pedir a San José que te dé ese don, ¿eh? el don de la liberación de ese mal hábito en el uso de Internet. Adelante con la siguiente consulta.
1: Una oyente llamada Isabel nos comparte. Buenos días. He escuchado el programa de San José y me parece muy interesante. Yo tengo dos hijos y me divorcié hace quince años. Ellos tenían entonces 13 y 17 años. Ha sido muy difícil, pero he rezado mucho por ellos, hasta el punto de que creo que cuando falta el pilar de la figura paterna, lo puede sustituir la oración. Estoy muy orgullosa de ellos. Me han ayudado mucho y son un modelo.
2: En estos programas en torno a San José hemos hablado mucho de la herida paterna, la herida por carencia de padre o por una experiencia traumática y obviamente cuando se produce no pues un divorcio hay que estar muy atento porque es un escenario en el que la herida paterna tiene muchos boletos para entendernos no para para infligirse en los hijos ¿no? me parece me parece bien no pues esa esa experiencia que transmite el oyente de que el, como la oración le ha permitido no en situaciones difíciles pues de alguna manera pues le ha inspirado ¿eh? para poder también educar a sus hijos en una situación de carencia paterna pero también me atrevo a decir lo siguiente ¿eh? vamos a ver, yo creo que la, además de los medios sobrenaturales también hay que buscar los medios naturales porque ambas cosas tienen que ir al unísono ¿eh? entonces yo creo que mira, la iglesia por ejemplo suele hablar de la figura de los padrinos ¿eh? o los padres espirituales, etcétera. Cuando, cuando ha habido una herida con la figura paterna ¿eh? pues por muchos motivos ¿no? que puede ser desde un fallecimiento hasta que, que ojo el fallecimiento suele generar menos herida ¿eh? hasta pues una experiencia traumática cuando hay, cuando hay una carencia de figura paterna es importante estar atento a cómo suplirla con otras referencias también de paternidad que puede ser el padrino que para eso está que puede ser una paternidad espiritual un padre espiritual, un tío un tío, un hermano mayor a ver, yo creo que es que es importante ¿eh? es, o sea, la, la referencia de esa paternidad masculina en la psicología de un, de un niño, de un de adolescente es muy importante luego, en caso de, de herida paterna hay que estar atento ¿no? a ver de una manera y de otra por dónde podemos también complementar ¿no? esa, esa pedagogía ¿no? en la que también la sombra de Dios Padre se hace presente a través de otras figuras, ¿no? que son referentes, referentes en la educación de los hijos. Bueno, tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.